0: Olá, muito bom dia a você amigo ouvinte da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, Rádio Cristo para todos, estamos aqui no programa Teologando nesta manhã de sexta-feira e agradeço imensamente ao carinho da sua audiência e também você que está acompanhando né, pelo aplicativo da Rádio CPT, pelo, pela página do Facebook, pela página do YouTube, pedimos que vocês compartilhem essa live depois para que mais pessoas possam assistir também essa entrevista que hoje vamos fazer e queremos invocar a presença do nosso Deus Pai, Criador, Filho, Redentor, Santo Espírito, Consolador para que possamos ter aqui uma conversa muito agradável sobre uma temática que é muito importante para a doutrina da, a doutrina da Igreja Cristã que é a temática do Pentecostes no domingo passado, 50 dias após a Páscoa, nós celebramos o domingo de Pentecostes e neste próximo domingo, agora, nós teremos o Domingo da Santíssima Trindade. É, e, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as festas do calendário eclesiástico e sobre esta que comemoramos no domingo passado, primeiro dia desta semana que estamos finalizando hoje, amanhã. Tá? E para esta conversa, um bate-papo teológico aqui, né, nós convidamos hoje o pastor Valdir Hoffman. Pastor Valdir Hoffman... Ele é pastor em Joinville, Santa Catarina, já foi pastor no Nordeste também, ele é capixaba, fez estágio na mesma congregação que eu fiz estágio, em Teresina, no Piauí, só que ele fez um, um pouquinho antes de mim, né? Um, um, não vou falar se foram cinco, seis anos, porque eu não sei qual o ano exatamente que o pastor Valdir fez o estágio em Teresina, mas fizemos estágio juntos lá. E também o pastor Valdir ele é, é doutorando, do programa de doutorado da do Concórdia Seminar em St. Louis nos Estados Unidos. Então ele o, o parte do projeto de formação de doutores da IELB, que nós temos um convênio entre os dois seminários, o seminário Concordia de São Leopoldo e o seminário o Concordia Seminar de St. Louis. E esse protocolo de cooperação, apoiado pelo DE, nós temos a formação de alguns doutores para a IELB, e o pastor Valdir Hoffman, que já é mestre, está é, fazendo o seu doutorado lá então, em Saint Louis, e vamos receber com muita alegria e dar as boas-vindas ao pastor Valdir Hoffman. Bom dia, pastor Valdir Hoffman, tudo bem? Bom,
1: bom dia, pastor Gerard, é, Joel, muito muito especial esta manhã poder conversar com você sobre esse tema tão interessante. Eu fui estagiário lá em Teresina, na congregação lá de Teresina, em 89. Eu fui o primeiro estagiário da igreja naquela congregação. Nossa. Foi um privilégio que eu trabalhar lá, foi muito bacana.
0: né? Ah.
1: E Atualmente estou trabalhando em Joinville e é um prazer poder conversar com você nesta manhã sobre temas tão interessantes, especialmente esse que nós temos sobre o Pentecostes.
0: Muito bem, pastor. Eu fiz meu estágio lá em 97, ah, então, alguns anos depois, quase 10 anos ali depois do seu, né? É, e, e na semana passada, nós conversamos aqui com o estagiário que está lá agora em Teresina em, em 2021, com o pastor Lindbergh, que é o pastor lá de, de Teresina. E também nós conversamos, é, no, no domingo passado, foi apresentado aqui pela Rádio CPT que todas, a, todas as manhãs de domingo é transmitido um culto de uma das congregações da Elbe, foi transmitido o culto lá da Céu Cristo de Teresina. Ah, então, a gente sabe que Teresina ali é, um, é uma congregação, a Céu Cristo é uma congregação que recebe estagiários ao longo dos anos. Então foi o pastor Valdir que iniciou então, essa trajetória de estagiários lá. Era o pastor Arnaldo Koller, é. né?
1: isso mesmo. eu vi que eu vi a sua entrevista ah. até agora a pouco pô, olhando né e comentando a respeito da questão do grupo de jovens do grupo de música e eu me lembro que a juventude sempre foi um, um grande uma grande força daquela igreja nós tínhamos reuniões com 30 40 jovens chicanas e, e encontros Era maravilhoso realmente era um a igreja do Nordeste como um todo é uma igreja que tem um, um, uma força jovem muito grande. E essa essa igreja de Teresina ela tem essa característica né, de muitas pessoas envolvidas na comunidade de jovens, de música... É, os pastores que vão para lá, se eventualmente alguém não sabe tocar um instrumento musical, não tem problema, tem toda uma, uma <risos> galera que pode ajudar, é muito bacana esse trabalho.
0: É que foi o meu caso, né? É, ainda bem que lá era uma congregação bem musical. É, pastor Valdir também é colaborador aqui da, da Rádio CPT do programa Crescendo em Cristo, né? O pastor apresenta é, estudos bíblicos aqui para nós, é isso, pastor?
1: Tenho o privilégio de poder uma vez, a cada, a cada livro da Bíblia, apresentar um estudo de 20 minutos, né? Ah. Começando com os evangelhos de Mateus e Marcos, Lucas, João, em cada capítulo, em cada livro a gente pode apresentar um capítulo e já passamos agora a Coríntios, já estamos terminando segundo Coríntios, é bem bacana essa. Esse projeto da igreja é interessante, e vale a pena as pessoas conferirem, é isso eu quero dizer aqui, vale a pena as pessoas conferirem. A nossa igreja tem feito coisa maravilhosa, assim, muito boa.
0: é Acessem a página do YouTube da Rádio CPT e também a página do Facebook, fica lá os arquivos, né procure lá por Crescendo em Cristo, na, na página do Facebook e do YouTube da, da Rádio CPT, e também o podcast né? no, no site da rádio, é, para que você possa acompanhar aí os estudos bíblicos do programa Crescendo em Cristo. Pastor Valdir, antes da gente iniciar a nossa temática aqui, é, é, quero compartilhar uma... uma é, é bom sempre a gente dar testemunho das coisas boas, né? É, quando, quando o senhor fez estágio lá em Teresina, é, o senhor visitava uma pessoa lá, é, sempre batia palma lá na casa e fazia convite, e essa pessoa falava assim, ó, eu vou no culto, eu vou no culto, e o senhor convidou ela o ano inteiro de estágio seu para que ela participasse do, do culto lá em Teresina. E até no último dia, quando foi o seu culto de despedida lá do estágio, que o senhor ia voltar para o seminário, é, é, a, a, passou lá e falou assim, olha, você me prometeu o ano inteiro e não foi, amanhã Entendi. vai ser minha despedida, eu vim aqui te convidar para ir lá amanhã no culto. Pode deixar, pastor, né? chamava o estagiário de pastor, pode deixar que eu vou lá amanhã. E não foi. Passou, passou alguns dias lá, alguns meses, não sei quanto tempo, essa pessoa tinha uma amiga lá na, na igreja e essa amiga convidou-a, para que ela pudesse participar da, das atividades lá da igreja, acho que foi numa reunião de jovens, né, a juventude aí que a gente falou, e ela foi na para a reunião de jovens e acabou se tornando membro da igreja e hoje ela é esposa do pastor Hernani, aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. É, o pastor Hernani trabalhou em, lá em Aracaju, o, o Hernani fez estágio em Tailândia, em Tomé açu, em 2004, e foi lá que a Fabrícia conheceu, então, a, o pastor Hernani, né. E um estagiário também. Então, olha só, a sua insistência durante um ano todo convidando-a, é, deixou lá a mensagem impressa na mente e no coração dela. O Espírito Santo agiu ali e veio uma amiga que a convidou para a igreja. E hoje ela é uma frau pastor, uma líder na igreja. E também a irmã dela, que é a Giana Emanuela, Manu, que é minha esposa. Quando eu fiz estágio lá, Manu participava da juventude e acabamos então namorando, nos casando, é, para compartilhar essa alegria aí, como é que vale a pena esse trabalho de visita e de convite, né? o, é, a, ir de casa em casa. Né? A gente está aí agora na onda da, da internet, do MIT, a gente tem acesso a muitos lares que antes a gente não tinha acesso, né? aqui pela rádio, pelas redes sociais, enfim, temos uma oportunidade imensa de fazermos convites e estarmos presentes na vida das pessoas e testemunhando a nossa fé. É, o que também não exclui a possibilidade e a necessidade do contato pessoal e da visita pessoal, né? O, o, o visita pastoral requer é, contato pessoal, né? Então, mas também a gente pode fazer de várias outras formas aí. aí só para compartilhar, eu acredito que o pastor já sabe dessa, dessa história, né? Mas compartilhar com os nossos ouvintes aqui. tá lembrado da Fabrícia e dos convites que o pastor fazia para ela quando no estágio lá em 89?
1: Me lembro do bairro Bela Vista, agora me lembro se a primeira ou a segunda rua, que ficaram, era paralela ali à BR.
0: A segunda nós rua. nós
1: tínhamos um segunda rua, então, nós fazíamos... Eu pegava por quadra, a cada dia, a cada dois dias, eu fazia uma eu pegava uma quadra inteira e visitava. E aí, quando havia pessoas que eu acreditava é, que, que pudessem ser potencial, algum que insistiam, sabe... E, e ela foi uma delas, sabe? Sempre a gente passava por lá e, e eu, graças a Deus, assim, eu fico muito feliz por. Eu digo assim que o evangelho ele vai, ser, ele vai criando os caminhos, o Espírito Santo vai abrindo as portas, né? E a pessoa ela vai em algum momento, às vezes, tô aqui, tô pronto. Até tô, eu estou preparando a mensagem para esse final de semana sobre aquele chamado de Isaías, né? pois diz: "Estou pronto aqui para receber". Essas pessoas também o evangelho vai alcan... vai alcançando a vida delas e em algum momento eles vão dizer estou aqui estou pronto isso é o caso delas eu fico muito feliz muito feliz
0: pastor então feita essa a, a apresentação inicial aqui gostaria também de parabenizar aí o pastor que está fazendo o doutorado é, lá nos Estados Unidos né fazendo doutorado e na área de homilética né teologia pastoral na área prática isso pastor
1: isso, na área prática, especialmente na área da questão da Santa Ceia, o meu projeto ah, hoje... Eu, eu
0: falei homilética e que... acabei errando, na área é, teologia prática na área de Santa Ceia.
1: Exatamente. A minha, a minha grande questão é como é que a gente pode contribuir para que as crianças, os adolescentes e jovens e adultos que têm alguma dificuldade neurológica, até que ponto eles podem participar da Ceia ou não podem participar da Santa Ceia? Nós temos informação da a partir de 1 Coríntios, mas o que mais a gente poderia fazer para poder é, dar a, essas, a, essas, a esse público, digamos assim, que tem uma, uma dificuldade neurológica em relação a essa paciência. Então, esse é o meu, é meu objeto de pesquisa. Eu não uhum. estou muito convencido de que somente primeiro Corinthians é o suficiente para a gente poder dizer não pode e ponto final, sabe?
0: Entendi. Que bom, que bênção, pastor. Então, que Deus abençoe esse <risos> o seu ministério em Joinville e que Deus abençoe este tempo de estudos também, que possa produzir aí uma tese é, útil para a Igreja Cristã e também para a Igreja Luterana aqui no Brasil e lá para o Seminário de Sente Luz, que é parceiro aí do Seminário Concórdia, uh, no qual a gente agradece muito a oportunidade que nós temos de encaminhar os nossos pastores para estudarem lá e também intercâmbio de estudantes dos seminários. Pastor, hoje a gente é, convidou o pastor para conversarmos um pouquinho aqui sobre o Pentecostes, né, que foi domingo passado, esse domingo agora é o Domingo da Santíssima Trindade, e, e, e o senhor propôs a temática, assim, falarmos do Pentecostes, as nossas, nossas esperanças são renovadas em Deus. Tá? É, nós estamos num, num novo momento do ano eclesiástico, que é o período do Pentecostes, que iniciamos no último domingo. Quer falar um pouquinho sobre isso para nós, pastor?
1: É, nós entendemos, as igrejas cristãs em geral, elas têm um calendário chamado ano eclesiástico né? e esse ano então ele começa lá no início de dezembro ou final de novembro, início de dezembro com o advento, que são os quatro domingos que antecedem ao Natal depois nós temos o período do Natal que vai até o dia 6 de janeiro, quando começa a epifania, que vai até a quarta feira de cinzas, quando começa a quaresma, que é um período agora que vai até a semana santa é, a quaresma pode ser contada de, de, de formas diferentes, pode contar os 40 dias sem contar os domingos, até o, domingo, até o sábado de Aleluia, como também você pode contar todos os dias até o domingo de Ramos e depois entrar na Semana Santa, não importa, é a quaresma. Depois disso nós temos 50 dias da Páscoa, que terminou no domingo passado. E aí, quando termina a Páscoa, esses 50 dias, começa um novo período chamado Pentecostes. Esse período, então, de Pentecostes vai até o final de novembro de novo, quando começa todo o ciclo, né? Então, esse é o ciclo do ano eclesiástico. E nós estamos agora nesse ciclo chamado do, de Pentecostes, que é, para nós, um grande momento da Igreja, um momento de reflexão sobre nosso trabalho, sobre a evangelização, de como o Evangelho pode é, alcançar os corações das pessoas, e enfim, eu acho que é um... É um momento muito bacana que a Igreja está passando, né? E nós, tivemos um, nós temos a história da salvação envolvida nesses, nesses eventos do ano eclesiástico. O nascimento de Jesus, a manifestação de Jesus, a quaresma, que é um momento de reflexão, e depois a Páscoa, que é a comemoração da ressurreição de Jesus e a vida, e o Pentecostes, que Jesus diz, eu vou para o céu, mas eu vou deixar um consolador para vocês, o Espírito Santo, e vou continuar minha vida, né? E, e, e vocês vão continuar trabalhando aqui pela Igreja, e a Igreja, então, está crescendo nesse período de Pentecostes. É assim que nós encaramos essas, esses diferentes episódios ou eventos do Pentecostes.
0: Oi. Muito bem, pastor Valdir. Então, a gente tem nessa... Nessa dinâmica do, do calendário do ano da igreja, algumas festas muito importantes, né? O senhor destacou aí o, o Natal que é, tem início lá com o período de advento, a epifania. É, eu gosto muito do período de epifania é, 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 no nosso período de férias né, na, aqui no Brasil. Mas é um, uma festa muito bonita que nós olhamos para a universalidade da graça de Deus na né? Epifania, é a manifestação de Jesus como salvador de todos os povos. É, e, e a gente tem isso muito claro nos, nos livros bíblicos ali, é, aquela questão de Jonas, é, o, e, e muitos outros é, momentos do Antigo Testamento ali que a gente vê a universalidade da graça de Deus. E a epifania é tempo de nós olharmos como o Cristo manifestando-se como salvador de todos os povos. Depois a gente tem aí o período da quaresma, que é um período de penitência, de arrependimento, mas especialmente um período de nós olharmos para Cristo e a sua obediência à é, vontade do Pai, a, a sua permanência no plano da salvação, né? É muito importante a gente é, ter uma oportunidade de é, analisarmos os nossos pecados, nos arrependermos, mas é o tempo de quaresma é o tempo que nós somos convidados a olhar para o sacrifício vicário de Cristo, né? que daí culmina então, com a sexta-feira santa, ali com a semana santa e o período de Páscoa. E aí A Páscoa é a grande esperança da Igreja Cristã, é a principal doutrina que é a ressurreição. Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna é a promessa de Cristo, e então vem agora o último período da, de festa da igreja, que é o Domingo de Pentecostes, aí é, é onde a gente é, celebrou no domingo passado Domingo de Pentecostes, eu tive uma bênção né, muito especial no Domingo de Pentecostes, pastor Valdir que eu preguei na Congregação Concórdia, onde eu sou Bom. membro aqui em Porto Alegre, sobre o Domingo de Pentecostes, mas também era a, a, o Domingo da Confirmação do meu filho Felipe, é, eu, foram cinco jovens que fizeram a confirmação, e ali, então, o Felipe, é, meu filho, eu tive o prazer de participar da cerimônia, de, na parte da, da cerimônia de confirmação dele, eu pude oficiar, é, junto com o pastor Valdemar. É, foi um momento muito emocionante para a família e para o meu ministério, né? Que eu tive a, a alegria de batizá-lo e agora de fazer a confirmação dele. O senhor sabe que é isso que o senhor tem filhos, você sabe como é que isso é importante para nós, pastores. E ali eu falei da questão do terceiro artigo, do credo, né? É, que, que a gente fala lá, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, e desenvolver um pouquinho essa temática. Dentro da, da perspectiva da nossa fala aqui, é, o Pentecostes na Bíblia, ele, ele, ele é só uma festa do Novo Testamento ou ele tem alguma outra nuance? Tem lá no Antigo Testamento também? Como é que é? Porque... É, a festa de Pentecostes aconteceu ali no livro de relato bíblico de Atos, capítulo 2, eles já estavam lá para celebrar a festa de Pentecostes, então não é uma festa do Novo Testamento, né?
1: Isso, o Pentecostes, na verdade, é uma festa judaica. Eu vou, eu vou ler um parágrafo aqui desse livro chamado Atos dos Apóstolos, um contexto do século XX, é um livro da nossa igreja, e ele diz assim, tem um parágrafo que diz assim, Pentecostes é uma das grandes... Festas judaicas, que é a segunda, é uma das três, é a segunda, então, festa. As outras duas eram a Páscoa, com origem bem conhecida, e a festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, celebrada no dia 23 de setembro. Os judeus adultos que moravam na Judéia deviam anualmente participar das três festas em Jerusalém. Os judeus da diáspora, aqueles que estavam fora da, do, do da região ali da Judéia, eles participavam, ao menos de uma delas, viajando até a cidade, viajando até a Cidade Santa, que era Jerusalém. Entre as três festas, então, especialmente para esses judeus da diáspora, o Pentecostes era a festa preferida, porque é, o clima era mais ameno, e nessa época, então, se possibilitava o pernoite ao ar livre. No Antigo Testamento, era também chamado de festa das semanas, bem como festa das primícias da colheita. Isso nós temos lá em Êxodo 34 e Deuteronômio 16. Ou seja, sete semanas contarás, diz a Bíblia, sete semanas contarás da festa da Páscoa em diante, quando a se começar na Seara, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão. Os judeus, então, de fala grega, chamavam não, simplesmente pelo número Pentecostes, isto é, quinquagésimo dia. Então, era uma festa que se dava 50 dias após a Páscoa, a celebração da Páscoa. Por isso, então, em Jerusalém, quando há o relato de atos ali... Havia muitas pessoas na cidade para essa comemoração, para essa festa, né e pessoas de diversas partes do mundo estavam ali, do mundo conhecido naquela época, estavam ali reunidos em Jerusalém. E foi assim um dia muito especial, esse dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre aqueles que ali estiveram para poder pregar o Evangelho a muita gente. Tanto é que naquele dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas foram batizadas com o discurso, com a pregação que Pedro havia feito. Mas é uma festa que já começa no Antigo Testamento, é bem conhecida, era bem conhecida entre o povo judeu, entre o povo daquela época.
0: E muito importante, pastor Waldir, esse número grande de pessoas que estavam reunidos lá em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes, haviam pessoas ali, eu falei antes, que eu gosto da, da epifania, que é a universalidade da graça de Cristo é a manifestação de Cristo como salvador dos gentios, ou seja, de todos os povos, né? E ali a gente vê o, o, é, judeus e não judeus do mundo todo, habitado da época, né, que estavam ali, é, presentes, e eles ouvem ali a mensagem do Evangelho, voltam para suas casas e dão testemunho de novo, né? Que o Evangelho é propagado a todos os povos, a universalidade do amor de Cristo, também presente na festa de Pentecostes. É, eu, eu mencionei que eu preguei domingo ali no culto de confirmação do meu filho, minha mãe estava presente, até chamei a atenção na, na hora da mensagem, assim, que essas pessoas que estavam ali ouviram os apóstolos pregarem na sua língua materna, na língua que a mãe lhes ensinou, não era uma língua estrangeira, assim, uma língua estranha, uma língua de anjos, né? um, um dom de línguas, é, é, línguas celestiais, não, era é ouvindo cada discípulo pregar na sua língua materna, é, foi uma coisa maravilhosa, um milagre de Deus Espírito Santo ali no coração e na mente daquelas pessoas, né? na, na vida daquelas pessoas, porque pessoas do mundo todo estavam ali, certamente havia uma comunicação comum entre eles, mas a hora que os discípulos estavam anunciando as, os grandes feitos de Deus em Cristo Jesus, eles ouviam falar na língua que a mamãe ensinou, né? E alguns até falaram assim, ah, esses apóstolos estão bêbados aí, né? Se assim, não, não tem nada disso, né? eles estão aqui cheios do Espírito Santo.
1: Sim, isso é, é, é chamado, o Pedro Costa é chamado Babel invertido. Se lá no Antigo Testamento nós temos a Torre de Babel e a confusão de línguas, né, que ninguém mais se entendia... No Pentecostes, agora a gente tem o um contrário, o um Babel invertido. As, as línguas estranhas que estavam sendo ditas ali naquele dia eram línguas estranhas para alguns, mas para aqueles que conheciam a, a, a sua língua, que é na sua língua materna, eram línguas conhecidas. e pô, O Pentecostes, então, dá para nós a, a, a certeza ou a segurança de que nós podemos dizer assim, que foi o início da igreja cristã. É, alguns dizem, quando quando começou a igreja? Quando começou o cristianismo? Alguns falam que em Cristo, com o nascimento de Jesus, com o Natal e assim por diante. Mas o Pentecostes para a igreja cristã, ele é a marca. Ele é a marca porque ali o evangelho foi anunciado de, de uma forma destemida, né? Através de Pedro e os demais apóstolos. No, no, no texto de Atos nós temos o discurso de Pedro. Mas... Todos os outros discípulos que ali estavam e que receberam o Espírito Santo, estavam também profetizando, estavam também anunciando o Evangelho. Tanto é que as pessoas, elas ouviam falar na sua língua materna. Né? E aí, então, nós podemos dizer que o Evangelho, ele transpõe barreiras, o Evangelho sai das, vamos chamar assim, ele sai das quatro paredes, ele não fica mais dentro da igreja, o Evangelho vai para fora o Evangelho vai alcançar povos do mundo inteiro. É por isso que eu acho que a nossa igreja tem um tema interessantíssimo, o um lema, que é Cristo para todos. O Cristo para todos é o lema de Pentecostes, porque a palavra de Deus foi para todo mundo. E graças a Deus essa palavra também chegou a nós nos tempos de hoje. Então, o Pentecostes é uma marca importante da igreja. O Pentecostes é uma festa importante dentro da igreja. As pessoas talvez nem se dão conta disso, mas... Nós, nós comemoramos o Natal, fazemos um grande festejo no Natal, fazemos uma, um grande festejo na Páscoa, e nem sempre as pessoas fazem um grande festejo no Pentecostes, entende? Eu acho que o Pentecostes, assim como o Natal e como o Domingo de Páscoa, ele é para ser a terceira, aquele terceiro grande momento da Igreja, porque ali é a marca inicial do início da Igreja Cristã.
0: Certo. É, e também se a gente fizer uma, um, um, uma leitura um pouco mais ampliada, né? a, gente, a gente tentar definir, se assim, o início da igreja cristã, a gente é, falar a igreja cristã a partir da, da, da obra salvadora, redentora de Cristo, sua morte e sua gloriosa ressurreição. Né? Então, ali que surge, a, de fato, assim, os discípulos começam a serem é, é, discípulos de Cristo e vão fazer, outros seguidores vão testemunhar a obra salvadora de Cristo. Mas eu também olho para o Antigo Testamento e vejo lá, quando Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria o descendente, enviaria aquele que iria redimir, o, o, o restabelecer a conexão com Deus novamente, né? eu, já, eu vejo ali também o nascimento da igreja cristã. Né? Cristo estava com Deus Pai e Deus Espírito Santo na criação do mundo. Então, assim, a, a igreja cristã ela sempre existiu, porque Cristo é Deus eterno. Ah, então, é, ampliando um pouquinho a, a visão, mas é, também ali, quando o homem caiu em pecado, houve a, a consequência do pecado, a queda, é, toda aquela questão ali de Gênesis capítulo 3, mas lá no versículo 15, fala de ti, sairá o descendente, né? Então, ali já também a promessa, ó, a igreja cristã, olha para Jesus agora, né? É, porque vocês perderam a imagem e semelhança de Deus, perderam o contato direto com Deus, agora estão na consequência do pecado, somos pecado, e a gente precisa, então, do Salvador, do Redentor, ali, então, também a gente pode ter esse olhar. Ou, então, se a gente olhar na linguagem joanina, né? que é, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a gente olha lá para Gênesis 1, Deus criando o mundo pelo poder da sua palavra e essa palavra volta lá para João se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo sempre existiu, a Igreja cristã sempre existiu. É claro, você está falando como instituição a partir da obra redentora de Cristo. Então realmente é o domingo de Pentecostes que a a, a eclesia, né, a Igreja é, tem o seu surgimento ali como uma instituição é, nesse sentido. Pastor, mas é, a gente falou um pouquinho, então, da, do surgimento da igreja, a festa do Pentecostes como uma das festas da igreja cristã e no Antigo Testamento, e, e agora a gente vê, assim, no, no Evangelho de João, lá, é, Jesus disse que era preciso ele ir ao Pai e estar com o Pai para que o Espírito Santo pudesse vir, e ele enviaria o Espírito Santo para dar testemunho dele e da obra redentora dele. Então, testemunho, o Espírito Santo é que iria nos convencer do pecado, da morte, do juízo e também da necessidade do Salvador. É, o Espírito Santo, então, veio para controlar o cristão, para ser. O, o, senhor, o senhor colocou aqui como tema: é, Deus quer estar no controle da vida do seu povo. É, e, e, em que sentido que o Espírito Santo é, quer nos controla? Em que sentido Deus, Espírito Santo, quer estar no controle da vida do povo cristão?
1: Você menciona antes, por exemplo, a questão da a, a queda do homem, a, a formação do homem, a, o, 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 o fato de apontar ali o Salvador, o Antigo Testamento aponta para o Salvador. Se nós olhamos para a Bíblia, há um fio vermelho que acompanha do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, o, o Cristo está presente do início até o da Bíblia, digamos assim, de, de Gênesis até o Apocalipse, Ele está presente sem dúvida alguma. Quando eu mencionei aqui a respeito do início da igreja cristã, eu falo da igreja primitiva, essa igreja então que começa ali em, em Jerusalém, depois ela se expande, uma igreja mais formatada, talvez no, no contexto que nós temos hoje. Mas quando eu menciono aqui é, para você, que você acabou de falar aqui, a questão do controle do Espírito Santo na vida da gente, eu digo assim que o controle, na verdade, é um controle de Deus em Toda a história da humanidade. Você menciona, por exemplo, depois da queda, Deus está presente ali e diz, eu vou mandar um salvador. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Então Deus controla a Deus, vida, Deus chama as pessoas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois Deus, de Jacó ele, chama, ele faz, muda o nome de Jacó para Israel. De Israel ele chama um povo chamado Israel. Deus trabalha na vida desse povo e a partir de Israel, todas as outras nações são são é, atingidas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, porque o testemunho se dá também naquele mundo daquela época. De Israel, depois, é, mais tarde, nasce o Salvador Jesus. Os profetas todos do Antigo Testamento, Testamento apontam para esta vinda de Jesus. Né? O, o texto da, do Antigo Testamento, que foi lido, no domingo, fala sobre Ezequiel, que é o profeta do exílio, porque o povo estava no exílio, longe do evangelho, longe da, longe da, sua, da sua casa, e Deus disse, eu vou mandar vocês de volta, e o, o povo voltou para Jerusalém, né? depois desse, desse povo de lá em Jerusalém, vem, nasce o Salvador Jesus, nós lembramos isso no Natal, Jesus fica no meio dos seu, seus discípulos, no meio das pessoas, agora vai voltar para os céus. E aí, de repente, os discípulos ficam numa situação, puxa, agora? Ficaram entristecidos por causa disso. Jesus disse, eu vou e vou preparar um lugar para vocês, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou, vou continuar no controle da vida de vocês, através do Espírito Santo. Assim como Deus controla o povo de Israel, agora Deus quer controlar a nossa vida também através do Espírito Santo. E é exatamente o Espírito Santo que vai fazer a gente conven vai vai convencer a gente do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que coloca a fé em nossos corações. É o Espírito Santo que nos faz entender quem é o nosso Deus porque o Espírito Santo nos leva à verdade, a verdade é Jesus, o Espírito Santo nos leva a Jesus, nós cremos em Jesus por causa do Espírito Santo. Às vezes algumas pessoas dizem que nós não damos ênfase ao Espírito Santo porque não falamos em línguas estranhas. É, são formas que algumas igrejas cristãs têm para acreditarem que ali há uma manifestação do Espírito Santo quando eles falam em línguas estranhas. É, nós entendemos diferente. O Espírito Santo está conosco. O texto de João, por exemplo, de João 3, ali diz, Jesus diz assim, é, quem não nascer da água e do Espírito, né? fala a respeito daquela conversa entre Jesus e Nicodemos. Ou seja, o Espírito Santo controla a nossa vida desde o nosso momento que nós fomos batizados. Ele está sempre conosco. né? E Deus quer continuar no controle da vida da gente. Isso é muito bom. É, às vezes as pessoas têm, poxa, mas eu não quero ser controlado por Deus. Mas que bacana sermos controlados por Deus, porque Ele guia os nossos passos, guia a nossa vida. Tudo que a gente faz, é, está o Senhor Deus presente, né? O Espírito Santo vai nos fazendo entender a palavra, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai escutando um sermão, um estudo bíblico, é, e a gente vai começando a entender esta grandeza da do amor de Deus na nossa vida. Tudo isso é a ação do Espírito Santo na vida da gente. Então, esse controle, ele é maravilhoso.
0: Pastor Waldir, é, é dentro de uma outra perspectiva agora, vamos olhar assim, a gente falou das festas da Igreja Cristã e falamos do calendário eclesiástico, do ano litúrgico, e, e falamos do, do, do domingo de Pentecostes, e nós, na, na Igreja Luterana, nós seguimos uma série de leituras que foi preparada pela Igreja a, a cristã ao longo dos séculos. E essa série de leituras, a, a, por vezes, ela houve uma revisão, uma alteração. Então, a gente tem assim, a série é, histórica e daí tem a série trianal, a série A, B e C, que é uma escolha de textos bíblicos é, que são correlacionados, que visa passar todo o plano da salvação ao longo do calendário da igreja cristã. Então, assim, se a gente usar a série A, B e C, nós temos uma leitura escolhida de um salmo, o um antigo testamento, uma epístola e um, e um evangelho. Né? Então, é, são quatro leituras, uma dos salmos e uma de um outro livro do antigo testamento, uma de uma epístola e é, de um texto do Evangelho. Então, ao longo do ano da Igreja, se segue a série A, B e C, por três anos, nós teremos aí a oportunidade de passar é, não todo o texto bíblico, mas os principais eventos bíblicos no ano da Igreja. Então, essa série de leituras que a gente utiliza... Nós temos algumas leituras fixas para algumas datas né, é, importantes, como o domingo de Pentecostes. Então, domingo passado, a gente usou essa série de leituras. Né? Domingo da Trindade, agora, tem uma, um, um, textos escolhidos. É muito importante, quando a gente estudou milética no seminário, que é a disciplina que prepara o pastor, não só esta, mas esta é a que prepara mais especificamente, porque o pastor tem aula de zagóge, de exegese, ele vai saber interpretar o texto, a aula de sistemática e tudo mais, mas na disciplina de homilia, ele vai é, aprender a preparar e entregar a mensagem, o sermão. E ali, então, ele aprende a utilizar a série trienal, as séries de leitura bíblica. É importante porque, senão, de repente, o pastor Valdir quer falar é, com, com um problema pontual da congregação lá, um problema dele, alguma coisa, ele acaba indo ao texto bíblico com um pretexto ou então ele acaba escolhendo os textos que mais agradam a, a ele, que é mais fácil até de fazer uma mensagem, uma pregação, e, e acaba é, fazendo escolhas de textos bíblicos aleatoriamente. A série trienal não é, uma série que é feita por alguém que entendia muito de teologia e, e compreendia muito o, o contexto bíblico, o texto bíblico, então escolheu é, leituras para três anos, A, B e C, é, de forma que é, todo o conteúdo teológico da Bíblia é, principal, né, está expresso ali naquelas leituras bíblicas. Né? Então, e, e o aluno, então, aprende a... a a coordenar estes textos bíblicos para entregar a mensagem. Foi o caso de domingo de Pentecostes, agora, que a gente teve ali o texto de Ezequiel, é, o Vale dos Ossos Secos, a gente poderia escolher também o texto de Joel, que fala lá é, da, da vinda do Espírito Santo, né, do profeta Joel. É, o texto do Evangelho de João, capítulo 15, o texto de Atos, capítulo 2, que é o clássico do dia do Pentecostes, né, que é a narrativa ali no, no livro de atos sobre o, a vinda do Espírito Santo. Enfim, nós temos essas leituras bíblicas que a cada domingo vai alternando é, nessa dinâmica que eu falei que é importante a gente contextualizar. Eu sei que tem alguns colegas pastores, tem muitos membros da igreja que estão aqui acompanhando o programa que compreendem isso muito bem, mas tem pessoas que estão aqui visitando a página do Facebook, do YouTube, vão ouvir o podcast, vão ouvir depois aqui na, na página da rádio. É importante a gente falar para aquele também compreendam isso, esse, esse público é, da, da rádio CPT. Então, dentro dessa perspectiva, é, o senhor quer comentar um pouquinho para nós dos textos bíblicos, até o senhor propôs aqui na pauta que gostaria de falar sobre eles, né? É, o texto de Ezequiel, de João e, 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 e as nuances deles para o dia de Pentecostes?
1: Eu quero, eu, eu posso colocar ele os textos a partir do, do tema que eu coloquei aqui, que as nossas esperanças são renovadas em Deus esse é o tema da nossa abordagem que a gente está falando a partir de Pentecostes mas o nosso tema aqui de, de, de tema a temática desta manhã o é
0: nosso Pastor, Pastor. desculpa eu interromper, só para o senhor conseguir se, se, se localizar com o tempo, nós temos 20 minutos para o senhor falar sobre isso tá então, para temos ainda 20 minutos de programa, tá? Só precisa se contextualizar Beleza.
1: no tempo. Não, eu estou acompanhando aqui. <risos> ok. Então, assim, é, o, o que, que acontece com os textos bíblicos, né? Todos eles estão relacionados ao tema daquele dia. E, e especialmente nessas festas especiais, tipo Pentecostes, ou a Trindade, para ser semana que vem, ou Epifania, ou Natal. Os textos sempre estão relacionados com o, o, aquele dia, né? Por exemplo, eu vou pegar então agora o, o texto de, os textos de Pentecostes, a partir do tema que eu estou me propondo a, a trazer aqui, que é Nossas esperanças são renovadas em Deus. E como, e como esses textos de, do dia de Pentecostes estão relacionados a esse tema e ao próprio Pentecostes em si? Veja, se nós observarmos, eu vou pegar aqui o, o texto de Ezequiel 37, 1 a 14. Esse texto fala da visão que Ezequiel tem dos ossos secos, do vale dos ossos secos, em que há uma, uma, uma palavra, uma voz de Deus nessa visão de que ele profetiza contra esses ossos para que haja vida. E aí ele profetiza e ele percebe então na visão dele que os ossos têm vida e têm esperança. Isto ele diz dentro de um contexto que o povo de Israel estava fora do seu país, estava numa terra estranha, estava é, na, Babilônia, na Babilônia, haviam sido levados por Nabucodonosor alguns anos antes, é, levados cativeiros porque eles se afastaram de Deus, e por esta razão então Deus leva esse povo para a Babilônia. E lá então, estavam fora do seu país, fora da sua terra, e não tinham as suas esperanças. E Deus, então, através de Ezequiel, que foi um profeta do exílio, é, renova essas suas esperanças através dessas palavras. Né? Dá a eles a, a, a esperança de que eles retornariam para sua terra. Então, o texto está relacionado nesse sentido, de que o Espírito, a presença de Deus na vida das pessoas, vai renovando as suas esperanças. Tanto é que o povo, então, de Israel volta para sua terra, com Êxeles e com Neemias depois, e eles acabam reconstruindo o templo, reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, e de novo, dentro desse contexto, tempos mais tarde, talvez uns 500 anos depois, vem o, o nascimento de Jesus. Então, a gente percebe no Antigo Testamento a ação de Deus em cuidar do seu povo é, e vai renovando sempre as suas esperanças. Quando vem o, o Evangelho de João, que é a outra leitura que eu quero fazer é, Falar um pouco agora, no Evangelho de João, Jesus ele está dizendo aos seus discípulos: Eu vou para o Pai, eu vou para o céu. Isso entristeceu muito a eles, eles ficaram muito tristes, porque imagina, eles passaram um, um tempão com Jesus, três anos, acompanhando Jesus, cada passo, cada momento, cada etapa, e de repente Jesus disse: Eu vou para o Pai. E Jesus disse: oh, Eu vou para preparar um lugar para vocês mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar o Consolador, e quando o Consolador vier, e aqui está se referindo ao Espírito Santo, é, a presença de Deus continua na vida do seu povo, e, e renova as esperanças, então os, os discípulos que talvez estivessem desesperados, ou que talvez não tivessem uma esperança para sua vida agora, dali por diante, aquelas suas esperanças são renovadas, né, e e aí, ele diz, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo, vai encaminhar vocês para toda a verdade, vai ensinar vocês a toda a verdade. a Esta promessa de Jesus né fez com que os seus discípulos esperassem agora, mais alguns dias, e aí se concretiza essa vinda do Espírito Santo no texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21, que fala sobre o Pentecostes. Ali então houve a descida do Espírito Santo, eh, eles viram línguas como se fosse eh, de fogo, pousando sobre a cabeça deles, eles falaram em línguas estranhas, mas conhecidas aquelas pessoas que ali estavam. Naquele dia de Pentecostes quase 3 mil pessoas foram batizadas. Tudo isso faz parte desse contexto do Pentecostes. Mas por que isso? Porque Deus quer sempre renovar as esperanças, Deus quer controlar a vida das pessoas, Deus quer, quer controlar o seu povo. E, mas por que Deus faz isso? Porque Deus conhece a gente. Deus conhece o nosso coração. Daí vem a leitura do Salmo, que é a primeira leitura que seria a proposta no público, o Salmo 139, que diz que Deus me conhece, Deus sabe quando me levanto, quando me assento, Deus sabe onde eu estou. Se eu vou com um canto, Deus está lá. Se eu vou com um outro, Deus também está lá. O Salmo ele diz que Deus, é, Deus sabe é, quantos fios de cabelo eu tenho. É, e, e Ele sabe da minha vida desde o ventre materno, quando a substância ainda era informe. Né? Daí é um outro tema, para a gente poder trabalhar em outra, outra, outra oportunidade, uma questão de aborto não. Mas Deus sabe da gente, conhece a gente em substância ainda informe. Então, Deus conhece a gente. E, e, e é interessante a gente olhar a Bíblia Sagrada a partir desta, deste olhar de Deus por nós, dessa presença de Deus na vida da gente, né, e isto faz então com que as nossas esperanças sempre são renovadas, porque Deus sempre vai nos acompanhando, isto faz uma grande diferença na nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e o evento então do Pentecostes, ele é para nós agora, enquanto pessoas cristãs e enquanto igreja, é um, é, um, é um evento importante que mostra que nós estamos num outro momento da nossa vida, um momento especial. E parece que o Pentecostes ele abre o leque da igreja para a sua ação enquanto, enquanto igreja. Nós não estamos voltados para nós mesmos, nós não podemos olhar somente para o nosso, nosso próprio umbigo, mas nós olhamos adiante, olhamos para fora, olhamos para o mundo. E a igreja cristã deve olhar para o mundo, assim como o Atos ali mostra que o povo, eh, os discípulos ali levaram a mensagem para pessoas de diferentes regiões, assim nós, enquanto igreja, também temos esse desafio de, de levar essa mensagem a diferentes regiões. Menos, eu faço, essa é uma relação que eu faço entre essas leituras do texto de, do, do domingo passado, que foi no dia de Pentecostes.
0: Muito bem, e é, é assim, bastante importante é, a gente poder fazer essa a, a leitura em bloco dos textos bíblicos, né, compreender todo o contexto, e o Salmo 139 também é um Salmo maravilhoso, né, pastor, que, que bom a gente é, ler este Salmo, assim, com a presença do autor, né, que a Bíblia é o livro que a gente lê com a presença do autor, né, Deus Espírito Santo, é, que é o Pentecostes, é a festa do Espírito Santo, quando a gente está lendo a Bíblia o Deus Espírito Santo fala ao nosso coração a nossa mente, a nossa alma que Jesus Cristo é o Filho de Deus para que a gente creia nele e crendo nele a gente tem a vida e vida eterna, né e o Salmo 139 é um daqueles Salmos assim que traz um conforto um consolo muito grande porque é, Deus conhece o nosso coração Deus sabe cada momento da nossa vida, né, desde a concepção e para sempre, né é, a onisciência de Deus, mas esta onisciência é revelada num cuidado é, pastoral e amoroso de Deus para conosco. né? Que bom sabermos que Deus cuida de nós, que bom sabermos que Deus cuida de nós. Então, o senhor falou aqui, como temática, né, nós, é, é, que é, nossas esperanças são renovadas em Deus e não tem como a gente ler este Salmo 139 e não sentir, né, é, este renovo, né, essa renovação, essa presença de Deus em nossas vidas, como Jesus mesmo prometeu, né, Eu estarei com vocês todos os dias. É, e essa presença de Jesus ela acontece na palavra que o Espírito Santo fala ao nosso coração quando nós estamos aí é, em, em contato direto com a palavra de Deus. Também Deus fala ao nosso coração no batismo. É, onde nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo, Deus fala conosco também na Santa Ceia, né? onde em com e sob o pão e o vinho, Jesus falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é a presença real de Jesus ali, sacramental, Jesus falou, estarei com vocês, é, como é bom a gente saber que nossas esperanças são renovadas em Deus e Deus está sempre conosco, né? Deus sempre nos acompanha, Deus está no controle de nossa vida. É, lembrei de um é, de, de uma ilustração é né, que um menino estava num avião lendo ali uma, uma revista infantil e entrou numa área de turbulência, aquele agito todos os passageiros todos apreensivos, aquele medo, né, que dá quando a gente está numa área de turbulência num voo e a criança bem tranquila lá, e o passageiro que estava ao lado falou assim, vem cá, guri, tu não tem medo, né, o piá, vem cá, menino, ah, tu não tem medo deste é, é, balanço todo aí, dessa turbulência toda, você não fica com medo, você está aí bem tranquilo. Ah, eu, eu estou bem confiante, o meu pai é o piloto, ah, é, o pai dele era o piloto daquele avião, então você... É uma ilustração, é claro, né? mas a gente pode observar assim: nós vamos passar por dificuldades na vida. né? Jesus falou: no mundo vocês vão passar por tribulações, por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus Espírito Santo está no controle da nossa vida. Mas é um pouco difícil, né, pastor? A gente é, saber, compreender, crer nisso, mas a gente praticar isso, viver. É, na total dependência de Deus, às vezes a gente quer dar uma seguradinha, a gente quer ver se o, o assento é flutuante mesmo, se vai ter uma, uma máscara de oxigênio caindo ali, né? ou se vai ter um paraquedas para nós, alguma coisa, uma amuleta para a gente se escorar. Né? A gente sempre quer dar uma ajudinha, porque a gente tem dificuldade de confiar plenamente em Deus, o primeiro mandamento. Então, quando a gente olha para a festa do Pentecostes, a gente vê ali a explicação de Lutero, no terceiro artigo do Credo Apostólico, lá no Catecismo, é, a gente vê que Deus realmente nos acompanha, e Ele controla a nossa vida com amor, né? com perdão, é, é, com aquele cuidado pastoral, paternal de Deus, né?
1: É assim, não tem coisa melhor, mais importante para nós, é sermos guiados pelo Espírito de Deus, né? Ser guiados pelo por Deus, isso para nós é um é um privilégio muito especial, né? É, eu digo assim que é uma questão de hábito diário, todos os dias nós estamos na presença do Senhor onde a gente tem essa segurança, essa certeza isso faz a diferença, mas depende também de, um, de uma tomada de decisão da nossa parte, de não, deixa, deixa Deus guiar a minha vida, eu quero que Deus guie a minha vida eu, o que eu faço, o que eu falo as minhas atitudes, todos precisam estar na presença do Senhor né? porque isso faz diferença na gente no nosso cotidiano mas a gente tem que ter essa clareza também Viver a nossa espiritualidade, viver a nossa fé, viver o nosso cristianismo, viver com alegria. Eu penso assim que as coisas estão perdidas. No mundo nada está perdido, né? Quando nós estamos com o nosso Deus. O, a igreja, por exemplo, passa por um momento agora de pandemia, sem gostou. São novos tempos para a igreja, são novos tempos para a vida da gente. Porém, há um detalhe. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O mesmo antes da pandemia. Deus não muda. Deus é imutável, essa é uma característica de Deus, né? Ele é imutável. Então, o mesmo Deus que nos acompanhou lá no passado, antes da pandemia, nos acompanha durante a pandemia e vai nos acompanhar amanhã, né? Então, não tem algo mais maravilhoso pra gente do que crer nessa promessa de Deus, ser guiado por Deus, ter essa, a nossa esperança renovada em Deus, viver com entusiasmo, eu sempre digo isso, temos e podemos viver com entusiasmo a nossa fé, com dedicação, mesmo na diversidade. Problemas, todos nós vamos ter. Dificuldades, todos nós vamos ter. Dificuldades enormes, todos vamos ter mas nós temos um Deus, um Deus que carrega a gente nos braços quando é para carregar nos braços, um Deus que pega na nossa mão quando é para pegar na nossa mão, um Deus que carrega a gente nas costas, se for o caso, porque esse é o nosso Deus, e nós confiamos nele, isso é maravilhoso, e, e nós vivemos isso, e eu, eu, eu digo que se a gente tem esta, essa certeza, essa clareza de viver esse evangelho, de viver a presença de Deus na vida da gente, então a cada manhã, as nossas esperanças são renovadas naquele novo dia, e chega no final do dia, poxa Deus, que bacana, que maravilhoso eu poder ter a minha esperança renovada em Ti, porque Tu me guiaste até aqui, agora me fica comigo durante essa noite. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho é, várias, vários desafios na minha frente, mas um passo de cada vez, na certeza de que Deus vai me acompanhar, passo a passo, e a gente vai alcançando com a presença de Deus na vida da gente. As nossas esperanças sempre podem ser e precisam ser renovadas em nosso Deus.
0: Muito bem. Pastor, o senhor falou aqui da, da igreja na pandemia, pós-pandemia, essas questões todas. É Há, há pouco tempo, é, nós tivemos aqui uma entrevista com o pastor Francis Dietrich Hoffmann pastor aqui em Gramado. É, eu não hum. sei se ele é teu parente, Valdir Hoffmann e Francis Hoffman.
1: Rófman, como gente boa.
0: Ele apresentou uma, um, uma temática sobre a igreja na pandemia, o culto e tudo mais para uma reunião de pastores que a gente organiza aí pela internet, né? Que aliás também foi uma ideia original do pastor Jarbas Hoffman o ano passado e, e, é e esse ano então eu assumi essa tarefa. E o pastor gentilmente passou a, ao grupo de reunião pastoral lá para que eu pudesse conduzir esse ano. E, e, e a gente tem ali, então, uma entrevista do pastor, uma palestra aos pastores, depois uma entrevista dele aqui na rádio, onde ele falou sobre a igreja na pandemia, que não é a primeira pandemia que a igreja cristã passa, né, ele ele fez um apanhado histórico, assim, ele está estudando história da exegese, né, ele fez um apanhado histórico sobre as pandemias que a igreja cristã já experimentou, já vivenciou, é bem interessante a... A, a, a perspectiva que ele apresentou aqui para nós, que a igreja cristã ela é uma igreja pós-pandemia, tá? não, não é de agora. Eu mencionei antes que é, usei o terceiro artigo do Credo Apostólico, ali a explicação de Martinho Lutero para falar no culto de confirmação, gostaria de ler esse artigo, ó. É, no, o Catecismo Menor diz assim, terceiro artigo da santificação, o Credo Apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Essa, então, é a, a confissão de fé que a gente faz, um credo, é eu creio, né? No que, que eu creio? Eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, eu creio na, res, na remissão dos pecados, o perdão, eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Né? Aí Lutero faz a pergunta o que significa isto? É, na verdade é, ele faz uma, uma réplica assim de Deuteronômio, é, porque Deuteronômio é, Moisés passa o catecismo com o povo, né? Ó, vocês têm que lembrar disso, 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 têm que lembrar disso, disso daquilo, é quase que um, um, uma apresentação ali entre perguntas e respostas, né? Um, um, um remember do que Deus revelou ao povo através de Moisés, e Moisés repete isso em Deuteronômio. Né? E Lutero usa essa dinâmica do Deuteronômio aqui na explicação do Catecismo. E ele fala lá, o que, que significa isso? Creio que por minha própria razão ou força, ó, por mim mesmo, né? o Salmo 139 lá diz que Deus me conhece tanto, né? que por minha própria razão ou força eu não consigo, tá? não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Por isso que Jesus falou que ninguém quer, ninguém, o apóstolo Paulo escreveu, né? Que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não lhe for revelado pelo Espírito Santo. Então, por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou. E onde que o Espírito Santo chama? É no, no dia de Pentecostes, é na igreja? Não, ele diz aí, ele dá o um endereço, ó, me chamou pelo Evangelho. Aí o Senhor falou, ó, a gente tem que é, estar disposto aí a, a se colocar aos meios da graça de Deus, à disposição dos meios da graça. Então, tem que ter contato com o Evangelho, porque ali no Evangelho o Espírito Santo me chama. Lá no Evangelho, Ele iluminou-me com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Então, ó, Ele cria, Ele gera, ele, ele opera a fé em nós e Ele mantém esta fé e Ele edifica esta fé em nós. Assim também ele chama, então não é a, a, a salvação ela é pessoal, né? é o meu relacionamento com Deus, é a presença do Espírito Santo na minha vida, mas aqui entra também a comunhão, é? É, entra o, o eu creio na Santa Igreja Cristã. Ó, assim também ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na Terra. É, então, a universalidade da graça de Deus aqui de novo, né? toda a cristandade e em Jesus Cristo ele a conserva na verdadeira e única fé. Então, a fé e a unidade de fé é obra do Espírito Santo, né? não é ação humana. E nesta cristandade, ó, a importância da comunhão, né? é a comunhão dos santos, a, a reunião do povo que crê em Cristo Jesus e tem nele o seu pecado perdoado e a salvação garantida. Então, nesta cristandade perdoa a mim, ó, o individual e o coletivo, né? e a todos os crentes de área, e abundantemente todos os pecados. E aqui a esperança cristã, né, da vida eterna. E no dia derradeiro, de quando Jesus voltar e estabelecer o novo céu, a nova terra, né, me ressuscitará a mim e a todos os mortos, né? Olha a dinâmica aqui, né? Salvação individual, eu, eu e meu relacionamento com Deus e a comunhão no corpo de Cristo, né? Toda a cristandade ressuscitará a mim e a todos os mortos e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna, e ele termina isso é certamente verdade tá? a, a explicação que Lutero dá para o terceiro artigo que é o que a festa de Pentecostes que a gente celebrou domingo pastor, estamos chegando ao final quer fazer a sua consideração final para nós nos despedirmos aqui da, dos nossos ouvintes, nesta manhã de sexta-feira no programa Teologando programa do departamento de ensino aqui na rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, rádio Cristo para todos
1: Pastor Joel, muito obrigado pelo convite que você me fez. Foi um privilégio tremendo da minha parte poder falar neste momento, bater um papo contigo e com os nossos ouvintes né, desse, dessa rádio. E também poder compartilhar o Evangelho, a Palavra de Deus, essas informações interessantes. Eu digo assim, vamos viver o dia de hoje com muita alegria. O amanhã pertence a Deus, vamos entregar nossa vida a Deus, deixar Ele guiar a gente e vamos sentir essa nossa esperança cada vez mais renovada em Deus e viver com alegria o nosso dia a dia. Um grande abraço e muito obrigado por convidar.
0: Muito bem, agradeço a sua gentileza de estar conosco aqui hoje compartilhando essa temática tão importante para a fé cristã, que é o domingo de Pentecostes, né? na certeza e na fé que o amor de Deus nos acompanha e que Deus renova as nossas esperanças. É, e desejo aí um abençoado ministério para o pastor na congregação de Joinville, é, que o senhor continue sendo uma bênção para esta congregação e também no, no trabalho da Igreja Cristã e da IELB. E um abraço para sua família, é, que, que Deus abençoe a todos aí, a sua esposa e filhos e para toda a sua congregação e, pastor, a gente tem aqui sempre o apoio cultural na Rádio CPT da Editora Concórdia e a Editora Concórdia tem é, materiais belíssimos aí para nos auxiliar no crescimento da fé e no conhecimento bíblico acessem o site da, da Editora Concórdia, a página da Editora Concórdia. Acompanhe lá os materiais da Editora Concórdia. Muito obrigado à Editora Concórdia por ser apoiadora cultural aqui da Rádio CPT e do programa Teologando. Nós também temos o apoio cultural da Hora Luterana, né, que é uma organização auxiliar da IELB. E a Hora Luterana é uma agência missionária da igreja. Até mencionei aqui quando o, o pastor Lindberg lá de Teresina estava aqui, que o pastor Arnaldo Coller colocou um, um baita de um alto-falante lá e... e colocava os programas da Hora Luterana e o pessoal ouvia lá e muitos se tornaram membros da Igreja Luterana por causa daquele alto-falante e, e conheceram o Evangelho ali no programa Hora Luterana, a voz da cruz. Né? E para a gente encerrar, então, o nosso programa Teologando hoje, nós vamos fechar aqui com a parceria da Hora Luterana, que é o nosso apoiador cultural, com o programa da Hora Luterana, Deus Conecta, que é um curso de formação bíblica, de estudo bíblico, que vamos apresentar para vocês um vídeo aqui do Deus Conecta. Pastor, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, e a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, que Deus continue abençoando a todos nós, até a próxima semana, no próximo programa, aqui, entrevista com um, os nossos estagiários, é, seguindo aquele cronograma, uma sexta-feira, um pastor convidado, e uma sexta-feira, então, uma entrevista com, com pastores e estagiários. É, então, é, lembrando, na próxima semana nós vamos ter um break aqui, né, um feriado ponte, que na quinta-feira é um feriado nacional, então na sexta-feira vamos ter um feriado ponte aqui no, na, na rádio vamos reprisar um dos nossos programas e na próxima sexta então, a gente vem com a entrevista com mais dois estagiários e seus pastores orientadores aqui Deus abençoe a todos vocês e vamos seguir então com o um vídeo institucional aqui da Hora Luterana Deus Conecta
2: em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus, e podemos ter certeza disso? Nós da hora Luterana, convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas, e a vasta maioria das pessoas, reconhecem que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.